0: Hei og velkommen til en ny episode av Tilsvar fra Tallaug, en juridisk podcast laget av to juststudenter i samarbeid med advokatfirma Tallaug. For juststudenter og for andre som vil lære litt mer om justens spennende verden. Mitt navn er Sunniva Elise Møllifrik, og med meg er som Magnus Brugmans. Jeg var dessverre fraværende i første episode, men nå er jeg sterkere tilbake med flere gode spørsmål som vi skal si dagens dagens gjest. Eh, ja, for i dag tar vi en tur inom familierettens område, og vi skal snakke om samboerforhold. Eh, dette er en ganske vanlig samlivsform i dag, og det skaper en del spørsmål knyttet til både det økonomiske forholdet, og arv som avviker fra hvordan spørsmålene løses når vi snakker om ektefeller. Men hvem, Magnus, er det vi har med oss i dag som skal lose oss gjennom dette? I dag har vi fått besøk av advokatfornektig Ingrid Svarsda Nørstebø. Velkommen. Jo, takk for det. Takk for at kan ha med. Det er veldig hyggelig. Men før vi går i gang, kan ikke du fortelle oss litt mer om deg selv og din bakgrund.
1: Eh jag jobbar i advokatfirman Tandberg eh som adjunkt jurist och det har jag gjort i cirka 2 år nu. Eh jag har med de flesta schackområden på det fast egendom och och förretningshus och og också privaträtt. Eh, så har jag jobbat eh flera år hos Statsförvaltaren. Där jobbet jag både eh, saker med barnvården och familjerätt.
0: Vi gleder oss til å dele kunnskapen din med våre lyttere. Jeg tenker at vi kan starte litt i det viet og snakke om begrepet sambåret. For det som kan være litt utfordrende er jo at man har jo ikke kun én legal definisjon av begrepet. Kan du ikke si det mer mellom det, Ingrid?
1: Jo, og som det sier så er det ikke kun én legal av begrepet kan samt så kan man definere samboende som två personer som lever i ett äktenskapsliknande förhållande. Och att förhållandet måste vara äktenskapsliknande, det innebär att de som önskar att vara samboende, de måste de samma villkoren som gäller for de som ingår äktenskap efter paragraf 3 i äktenskapslagen. Och vidare så tillstyr också begreppet äktenskapsliknande att det är en viss tröskel som måste vara uppfylld för vi kommer tala ner två personer som stället for eksempel så vil ikke et kjærestebar som bor på hver sin studenthybel, men som är en del hos hverandre, eller två kompiser som bor i samme leilighet, kunne anses som samboere. For å avgjøre om et forhold er etterskapstilignende eller ikke, så må man foreta en helhetsvurdering, bestående av flere momenter. Og som jag var inne på nå nettopp, så er felles faktisk hos det et av disse momentene. Og et annet moment är felles husholdning og om partene har en økonomi, slik at en sånn viss grad strekker seg utover denne. Og siste moment man må tegne seg til, och som man gjerne ser i av av legaldefinisjonene av begrepet, er att samlivet må ha hatt en viss varighet. Og dette innebærer at ikke du kan flytte inn med kjæresten din i morgen, og så anses dere som samboere fra deg.
0: Men når du definerer samboerforhold som ekteskapslignende, det betyr vel ikke at i ekteskapsloven kan anvendes på samboeret? Nej, reglene i
1: ekteskapsloven gjelder kun for ektefeller, så man kan ikke trekke analogier av denne når man drøfter samboerforhold. Og en av grunnen til dette er jo at ekteskapsloven oppstiller en rekke regler for det økonomiske forholdet mellom partneret, som også kan tenkes å være en av årsakene for at man velger å være samboere i stedet for å inngå ekteskap.
0: Men hvordan ser da det økonomiske forholdet ut mellom samboere?
1: Hodreglene når det gjelder samboere är att hver eier det som er deres. Og sagt på en litt annen måte, så vil det i samboerforholdet være mer tale om ditt og mitt enn i et ekteskap, i hvert fall på papiret. Men i praksis så stiller det seg nok litt annerledes, da samboer ofte vil, som etterfølger, gå til innkjøp av større gjenstander sammen, som for eksempel felles bodi og, og bil. Men dette samveie vil jo da reguleres gjennom reglene i samveieloven, som da gjelder for alle former for samveie, og ikke bare de i etterskapslignende forhold. Og i ekteskap så vil jo ting som ervarves av den ene parten etter man er gift, bli felleseie med mindre det foreligger holdepunkter for andre løsninger. I samordforhold så kan man si at forholdet er mer eller mindre motsatt. For at man skal stifte felleseie av en gjenstand, så må det enten foreligge en avtale eller foreligge et annet rett stiftende moment, som Høygisterett uttalte i rettstidene 1984, side 497. Men det er heller ikke sånn at det må forligge økonomiske bidrag for å oppfylle, oppbygge seg en sammeieandel. Hvis vi ser på ekteskap, så er det jo ikke bare gjennom økonomiske bidrag at du kan tilegne en sammeieandel, og da sikter jeg til såkalt husvorssammeie, som i dag reguleres av ekteskapslovens paragraf 31 tredjeledd. En tilsvarende løsning eksisterer på samme ordet, men denne er da dannet gjennom rettspraksis. Og en god dom på akkurat dette, det er rettstidene 1978, side 1352, hvor dette behandles på side 1359 och 1360. Spørsmålet som blir behandlet här, det gjaldt fastsettelsen av sammeieandelen. Og dommen viser også at høyestrett går svært konkret i verks, så jeg vil ikke tørre på seg at dette som ett annet princip på samboerettens område.
0: Det som er ditt og mitt, det kan ju bli vanskelig å holde styr på over tid, og enkelte gjenstander som man köper for eksempel bil og bolig, kan jo også både øke og synke i verdi. Så hvordan tar man høyde for dette når man lever i et samboerforhold?
1: Det beste eh, måten å gjøre dette på, det er gjennom en samboerkontrakt. Eh, og da kan man lage miste over det hver enkelt eier, eh, og hva man eier i fellesskap. Alternativt eh, også med eierbrøk. Eh, så er det som sånn at noen kanske ser på samboerkontrakt som noe negativt. Eh, da de kanske føler at det er en måte å planlegge eh, en avslutning på et forhold, men det er ikke det som er tilfelle. Vi kan tenke oss et par som kjøper sin første bolig sammen, men der det kun er kun den ene av dem som har egenkapital til å ta opp lånen de trenger for å kjøpe boligen. Og da kan partene avtale at den andre ska kjøpe sig in ved å betale mer av lånet, og dermed få en større eierandel av boligen. Men samtidig så er det jo på generelt grundlag ganske greit å ha en oversikt over hva man eier, og når man lager en slik oversikt, så kan man jo bruke denne til å for eksempel regne hvor stor innboforsikring man må tegne. Og hvis det skulle skjære sig i fremtiden mellom samboerne, så kan man avtale at man skal selge det man har kjøpt sammen, enten til hverandre eller til andre, til markedspris, og dele salgstrømmen etter en avtalte eierbruken, slik at begge i realiteten taper eller tjener like mye.
0: Og når vi da er inne på å oppføre samboerforhold, og siden en enkelte samboer tar det som er deres, da vil vi ikke måtte ta hensyn til eksempelvis skjevdeling og vedlagskrav som man må gjøre av ekteskap, ikke sant?
1: Både ja og nei. Skjevdeling er jo noe som følger det økonomiske forholdet av ekteskap, hvor man har hatt større søkelys på et økonomisk fellesskap, slik at det faller utenfor. Men når det gjelder bedelagskrav, vil etter rettspraksis være grunnlag for et slikt krav basert på alminnelige berikelse- og restitusjonsprinsipper och på rimelighetsbetraktninger. Og det fremgår av rettstidene 2011, side 1168, at to kumulative vilkår må være oppfylt. For det første så må den ene parten ha tilført den andre en betydelig økonomisk fordel og for det andre må det være rimelig og tilkjennelig vedlag. Når det gjelder den nærmere forståelsen av hva som ligger i disse vilkårene, så vil jeg vise till avsnittet 31 og 32 i dommen, der det fremgår. At den ene samboeren har fått en betydelig berikelse eller besparelse som følge av bidrags av den andre, er ikke tilstrekkelig til å begrunne et restitusjonskrav. Tvert imot vil man i mange på avtallet måtte bygge på et samboere yter til livsfellesskapet, utom att det blir spörsmål om att jämna ut eventuella mellommenvärande när samboskapet en gång tar slut vid sammansprudd eller vid död. Ikke bara sälle livsfällskapet tillsyr att det ikke inte förordas efter uppgör. Det byr vanligtvis på också store praktiske och bevismässige vansker att rekonstruere partnerns insats genom samlivet ekonomisk och på annat sätt. En bittert nädgång till att kräva belag skulle dessuten virka konflikt och processskapnen. I tillegg til grunnekåret om att den ene samboeren må ha tilført en betydelig økonomisk fordel til den andre, så gjelder det en begrensning at vedelaget bare kan tilkjennes dersom, och så langt også rimelighetshensyn sin sett krever at det skjer en korreksjon i form av et vedelag. Og her vil det totale bilden av partners økonomiske anleggende under samlivet være utgangspunktet. Og når ikke forholdet vil av betydning ved rimelighetsvurderingen, Blant annet partners forutsetninger, bidragets art og omfang, samleves varighet og partners økonomiske stilling. Det er presisert i høyesterett at det kun unntaksvis skal tilkjennes vedlag. Så terskelen er dermed høy for att utgangspunktet om at hver samboertal uh, sitt skal fravikes.
0: Men siden et samboerforhold økonomisk skiller seg i så stor grad, fra et ekteskap, hvordan blir det da med arv? Reglene
1: for en samboers arverett det reguleres av arvelovens kapittel 4, og oppstiller to alternative vilkår for at en samboer skal kunne arve. For det første så følger jeg paragraf 12 at en samboer har rett på arv dersom man har, har hatt eller ventet barn med samboeren sin. Om den du barn fra tidligere ekteskap eller samboerforhold, så vil den nye samboeren være likestilt med en ektefelle. Og denne retten, den kan likevel begrenses av testament, men da forutsatt att samboeren har fått kunskap om det, eller det var urimelig vans vanskelig å varsle om testamentet. Og for det andre, så kan en samboer få eh, rett til arm gjennom testamentet. Så sambor, eller samboerne ikke har barn, så kan de jo fritt testamentere til hvem de vil. Så samboerne kan derfor arve alt dersom dette er testamentert. Og dersom én av samboerne har egne barn, eller dersom samboerne har felles barn, så gjelder det særlige begrensninger. Ettersom barna er livsarvinger, så har de etter arveloven krav på to tredjedeler av det foreldrene etterlater sig. Og det betyr jo at en samboer med barn eh, fritt kan testamentere den siste tredelen av formuen sin til samboeren. Men så har vi en en særregel i arvelovens paragraf 13, som innebærer at samboere som har varit eh, samboer i minst de siste fem årene før dødsfallet, kan arve eh, den andre samboeren opp til fire ganger folkedryggens grunnbeløp, där som detta är bestämmt i testament Og denne särsk den har prioritet föran eh, livsarvingens krav på arv.
0: Men kan som boras ut i oskiftat bo då?
1: Ja, det kan det. Och reglerna for dette det finner man i arvelagen kapitel 6. Och och dessa regler är i grunden grundade i de som gäller för efterföljare. Men det er likevel grunn å merke seg arvelovens paragraf 33, hvor det følger at testament kan begrense denne urskifteretten.
0: Ja, da har vi jo vært gjennom denne sentrale, når det kommer til samboerforhold, altså både det, hvordan det økonomiske forholdet mellom av ser ut, og hvordan det skiller seg fra ekteskap. Og så kommer det litt også om samboerkontrakter, da, som gjør det. Det har vært litt i vinden i det siste, særlig jeg ser at en del banker har skrøvlet om det. så da innom det här med arv, da. hvordan samboere kan arve hverandre. Så vi har egentlig gått gjennom veldig mye nå. Det var en väldigt fin og kort oppsummering, Magnus. Og så håper vi vi at dere studenter har dratt nytte av denne podcasten og har lært lite mer om samborförhåll. Eh det er också viktigt att huska på de allmänliga avtalerättsliga eh principerna, de ligger som alltid til grund. Och då Jens så egentligen bara och säger si tusen tack för at du tog tid att prata med oss og lära oss lite mer då om sambofrågorna i det. Nu tusen tack för att jag blev
1: inbjuden av er. Det var väldigt gällt.
0: Du har nå lyttet til Tilsvar fra Tallaug, en juridisk podcast laget av to juststudenter i samarbeid med advokatfirma Tallaug. Takk for med deg. Og vi høres.